0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir wollen heute unsere Predigtserie durch das Erstbuch Mose fortsetzen und wollen aus dem Wort Gottes, aus der Geschichte, die Gott mit Abraham schreibt, lernen, glauben. Wie geht das eigentlich? Und bevor wir sagen, ich glaube doch schon, das muss ich doch nicht mehr lernen, können wir noch mal zurück an letzte Woche denken, an Kapitel 12, Abraham, der Vater aller Gläubigen hatte keinen perfekten Glauben. Ich hoffe, wir erleben das als eine Befreiung, zu sehen, dass selbst der Glaube unserer biblischen Helden nicht frei war von Irrwegen, von Fehltritten, sogar von Phasen des Unglaubens. Und diese Feststellung wollen wir zum Anlass nehmen, weiter in Gottes Wort zu forschen, denn schließlich können wir bei dieser Feststellung nicht stehen bleiben, denn auch Abraham ist nicht in Kapitel 12 stehen geblieben. Er blieb nicht in Ägypten, wo er Gott nicht vertraute. Wir sehen jetzt, dass Gott den Pharao gebraucht, um Abraham zurück in das gelobte Land zu bringen. Und Abrahams Reise im Glauben geht weiter. Und Kapitel 12 und 13 zeigen uns den Konflikt zwischen Unglauben und Glauben der in jedem wahren Glaubenden tobt. Und deshalb können wir dieses Gebet aus dem Neuen Testament täglich eigentlich zu unserem Gebet machen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Abraham war genauso wie wir, so ein komisches Mischwesen, hin- und hergerissen zwischen dem Vertrauen auf seine eigene Weisheit, was wir in der zweiten Hälfte von Kapitel 12 gesehen haben, und dem Vertrauen auf Gottes Verheißung was wir heute in Kapitel 13 sehen und wir sollten diese beiden Episoden wirklich zusammen lesen. Wir sehen das daran, dass sie beide sehr ähnlich beginnen, sehr ähnlich starten in Kapitel 12, Vers 8. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen oder in diesem Heft gibt es zumindest den Text aus Kapitel 13, aber wenn ihr nochmal in Kapitel 12, Vers 8 seht, dass Abraham dort Gott einen Altar baute, seinen Namen anrief und nur kurz danach, zwei Verse später, wird sein Glaube durch eine Hungersnot herausgefordert und ähm, wir sehen dann in dem Rest des Kapitels, wie das in einem Fiasko endete und das haben wir letzte Woche gehört. Aber auch hier in Kapitel 13 fängt es ähnlich an. Er baut in Vers 4 ein Altar, ruft den Namen des Herrn an und zwei Verse später ist er von einer neuen Herausforderung konfrontiert. Wir dürfen also direkt am Anfang heute lernen und uns daran erinnern, dass auch unser Glaubensleben nicht frei von Herausforderungen ist. Für Gott scheint es scheinbar kein Widerspruch zu sein, seine Kinder direkt, nachdem sie seinen Namen angerufen haben, vor große Herausforderungen zu stellen. Und ich möchte dich ermutigen, diese Herausforderungen gehören wirklich zu unserem Glaubensleben dazu, wenn wir erleben, dass unsere Existenz durch einen Jobverlust bedroht ist. Dass schreiende Kinder uns in der Nacht den Schlaf rauben. Dass der Streit mit einer geliebten Person uns im Nacken sitzt. Oder dass wir, weil wir zwei Wochen in der Schule gefehlt haben, zu den drei Schulaufgaben, die sowieso schon anstehen, noch zwei Schulaufgaben nachschreiben müssen. Wenn wir unter Einsamkeit leiden, dann dürfen wir wissen, wir sind in guter Gesellschaft mit den Glaubenden aller Zeit. Auch Abrahams Glaube wurde schon durch Herausforderungen auf die Probe gestellt und gab ihm eine Gelegenheit, an diesen Herausforderungen zu wachsen. Und das ist tatsächlich die Arena, in der wir unseren Glaubenskampf kämpfen müssen. Und deshalb schreibt der Autor des Hebräerbriefs in Kapitel 12, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das wollen wir jetzt noch mal gemeinsam tun. Wir wollen gemeinsam beten, bevor wir uns Kapitel 13 zuwenden. Jesus Christus, wir schauen auf dich heute Morgen. Du bist wirklich der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe? kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und so bitten wir dich, heute Morgen sei du uns diese Hilfe. Stärke du unseren Glauben, dass wir deinen Verheißungen vertrauen. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte, deine Verheißungen werden niemals vergehen. Amen. Ihr könnt gerne diesen Zettel herausnehmen, da seht ihr das ein bisschen, Kapitel 13 lässt sich, in drei Textabschnitte gliedern. In den Versen 1 bis 4 sehen wir Abrahams Umkehr und die Erneuerung seines Glaubens. In, Kap in den Versen 5 bis 13 wird dann Abraham und Lot in diesem Konflikt, den sie haben, gegenübergestellt und dadurch Abrahams Glaube auf Gottes Verheißung herausgearbeitet. Und ab Vers 14 bis zum Ende des Kapitels sehen wir Abrams Anbetung und seinen Dank gegenüber Gott für seine Verheißung und für seine Treue. Und von diesen drei Abschnitten lassen sich für uns drei Anwendungen heute Morgen ableiten. Die erste, mit der ersten wollen wir gleich starten. Ihr findet alle drei in euren Gottesdienstblättern. Und die erste ist, kehre um zu dem Gott der Verheißung. Kehre um zu dem Gott der Verheißung. Wir sehen, in Abrams Leben, nicht nur in Kapitel 12, immer wieder, dass sein Glaube nicht tadellos und nicht fehlerfrei war, sondern dass es Phasen in seinem Glaubensleben gab, wo er ins Stolpern geriet. Ja, Phasen, wo er sogar zu Fall kommt. Und vielleicht hat Salomo, als er in, Vers, in Sprüchen, Vers, äh, Kapitel 24, diesen Spruch aufgeschrieben, vielleicht hat er über diese Situation in Abrams Leben nachgedacht. Da schreibt er nämlich in Sprüche 24, ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber die Gottlosen versinken im Unglück. Also echten Glauben erkennt man nicht daran, dass man nicht hinfällt, sondern daran, was passiert, wenn man hinfällt. Nämlich, dass man wieder aufsteht. Und das können wir zum Beispiel an dem Leben von Petrus und Judas sehen. Petrus, als er den Herrn verleugnet hat. Er bekannte seine Sünde und kehrte mit Tränen der Reue zu Jesus wieder zurück. Aber über Judas lesen wir, dass er tatsächlich in seinem Unglück versank, weil er nach seinem Fehltritt nicht wieder aufstand und sich nicht Gott wieder zuwandte. Und dieses Wiederaufstehen, dieses Umkehren sehen wir hier in den ersten, Versen, in den ersten vier Versen. Für Abraham war das Ganz praktisch ein Zurückkehren an den Ort, wo er, Gott, früher schon mal einen Altar gebaut hatte. Und er versinkt nicht nach Kapitel 12, nach diesem Drama, das ihn so gedemütigt hat. Er versinkt nicht in Scham über seinen Irrweg, sondern er wendet sich Gott zu und ruft erneut den Namen des Herrn an. Für ihn ist es wirklich ein Zurückkehren zu Gott selbst, zu dem Gott, der ihn aus Gnade errettet hatte und ihn mit dieser herrlichen Verheißung gesegnet hatte. Und wir dürfen an dieser Stelle etwas so Wunderbares über den Gott der Bibel lernen, nämlich dass er ein Gott ist, der Gnade zeigt, der Barmherzigkeit übt und Übertretung vergibt. Im zweiten Buch Mose bittet Mose Gott darum, diesen Gott besser kennenzulernen und er stellt sich ihm vor. Und was auch immer du heute Morgen vielleicht über den Gott der Bibel, glaubst, was auch immer du gehört hast, höre, wie sich dieser Gott selber dir vorstellt. Das lesen wir im zweiten Mosebuch, in Kapitel 34. Da sagt er, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt, Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. So ist der Gott der Bibel. Gott wird uns hier in der Geschichte Abrahams als ein Gott vorgestellt, der Verheißungen macht, der aus freien, Menschen, äh, aus freien Stücken Menschen segnet. Und weil Abraham Gott so kennengelernt hat, als einen gnädigen und barmherzigen Gott, lief er nach seinem Fehltritt zurück zu diesem Gott, zurück in die Arme seines Gottes, weil er wusste, bei diesem Gott würde er Vergebung finden. Gottes Wesen trieb ihn dazu, zu Gott umzukehren. Kennst du diesen Gott der Bibel so? Diesen Gott, der Verheißungen macht und der Menschen ihre Sünden vergibt, wenn sie zu ihm umkehren, wenn sie sich ihm zuwenden? Oder ist Gott für dich vielleicht zuallererst ein Gott, der Forderungen stellt. Wenn Glaube an Gott für dich bedeutet, Gottes Forderungen zu erfüllen, dann lass dich heute Morgen aus Gottes Wort davon überzeugen, dass Glaube an Gott zuallererst bedeutet, seinen Verheißungen zu vertrauen. So stellt er sich in der ganzen Bibel vor und in schönster und herrlichster Weise in Jesus Christus, der zu uns ruft, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch Ruhe geben, ich will euch erquicken. Er will, dass wir unsere Last der Sünde bei ihm abgeben, dass wir sie bei ihm abladen. Denn dafür ist er für dich und für mich am Kreuz gestorben. Also kehre um zu dem Gott der Verheißung. Komm zu Jesus Christus. Und falls du das noch nie getan hast, wäre heute ein guter Tag, das zum allerersten Mal zu tun. Aber dieses Zurückkehren zu Gott ist nicht ein einmaliger Akt, der uns irgendwie auf eine Wolke in den Himmel hebt, das sehen wir hier in Abrams Leben. Umkehr ist ein beständiger Bestandteil unseres Glaubenslebens. Wir haben es immer wieder nötig, bildlich gesprochen, zu dem Altar zurückzukehren, wo wir schon mal waren, zu Gott zurückzukehren und unseren Glauben an Gott zu erneuern. Und bei mir war das so, als ich mit 14 Jahren auf einem, Ferien, auf einem christlichen Ferienlager zum Glauben gekommen bin, ähm, hatte ich danach für mehrere Jahre das dringende Bedürfnis, zu diesem Ferienlager zurückzugehen und meinen Glauben an Gott dort zu erneuern. Und für mich war es jedes Mal so, als hätte ich mich ganz neu bekehrt und hätte ganz neu mit Gott angefangen. Und wir brauchen uns für solche Erfahrungen gar nicht schämen, sondern ähm, sollten ja, sehen, dass das etwas ist, was wir viel mehr nicht nur einmal im Jahr tun sollten, sondern jeden Tag zu Gott zurückzukehren, zu unserer allerersten Liebe umzukehren. Unsere Sünden vor ihm zu bekennen, wie wir das vorher auch in dem Psalm gemacht haben und uns erneut an Gottes Gnade und seiner Vergebung zu erfreuen. Und wenn wir das tun, dann werden wir erfahren, wie unser Herz erneut von der Freude an Gott erfüllt wird und wir entfacht werden mit dem Wunsch, für Gott zu leben, ihm ein Altar zu bauen oder im neuen Bund, wir bauen jetzt keine Altäre mehr, wir sind aufgefordert, unser ganzes Leben als ein lebendiges Opfer aus Dankbarkeit für Gott hinzugeben und ihm zu weinen. Also wenn deine Liebe zu Gott kalt geworden ist, wenn deine Freude an Gott auf einer Sparflamme läuft, wenn du in deinem Glaubensleben stecken geblieben bist, was uns allen passieren kann, vielleicht sogar schon seit Monaten stecken geblieben bist und nicht weiter im Glauben wächst, dann prüfe dich selbst, ob du nicht umkehren musst von einer Sünde und dich neu Gott zuwenden musst, um neue Vergebung und Reinigung deines Gewissens zu erfahren. Und wenn Jesus uns schon dazu aufruft und sagt, als er gefragt wird, wie oft sollen wir einander vergeben, sagt er siebenmal, siebzigmal, dann dürfen wir uns gewiss sein, dass Gott uns mindestens genauso oft vergeben wird, was in diesem Beispiel sowieso schon bedeutet, unendlich mal. Aber Gott wird uns, wenn wir uns ihm wieder zuwenden, immer wieder vergeben annehmen und sich daran freuen, wenn wir zu ihm zurückkommen. Also Umkehr zu Gott, die erste Aufforderung ist in dem Sinne eine Station, die wir auf unserem auf unserer Glaubensreise immer und immer wieder machen, zu der wir immer und immer wieder zurückkommen. Und wenn wir uns von ja, wenn wir uns nicht von konkreten Sünden in unserem Leben abwenden, dann werden wir nicht weiter in unserem Glauben wachsen und in unserem Weg mit Gott. Das ist der erste Punkt und kommen wir zu dem zweiten Punkt in den Versen 5 bis 13. Und sie fordern uns auf als zweites Vertraue dem Gott der Verheißung. Wir sehen, dass der materielle Wohlstand, den Abraham und Lot aus Ägypten mitbringen, wieder einen Konflikt hervorruft zwischen den beiden und ihren Hirten. Und der Erzähler stellt uns dann Lot und Abraham gegenüber und durch ihr unterschiedliches Verhalten wird ein Kontrast Dargestellt. Und von diesem Kontrast dürfen wir etwas aus dieser Geschichte lernen. Zunächst, wenn wir Kapitel 12, Vers 10 als ein Kapitel des Unglaubens in Abrams Leben gelesen haben, dann will der Erzähler, dass wir jetzt Kapitel 13, und zwar das ganze Kapitel, inklusive dem, was jetzt auch kommt, diese dieser Auseinandersetzung mit Lot, als ein Kapitel des Glaubens in Abrams Leben sehen. Dieses Kapitel wird eingerahmt durch diese zwei Momente, wo Abraham Gott einen Altar baut. Ganz am Anfang baut er ihm einen Altar und ganz am Ende. Und es ist sozusagen ein ganzes Kapitel voller Anbetung. Alles, was er in diesem Leben tut, sollen wir als ein Leben im Glauben verstehen. Und wir wollen uns fragen, was können wir in diesen Versen über das Leben im Vertrauen auf Gott lernen? Was können wir in diesen Versen über das Leben im Vertrauen auf Gott lernen? Also wir sehen zunächst, dass wie in Kapitel 12 schon auch hier Abrahams Glaube durch eine Herausforderung auf die Probe gestellt wird. Und ich finde, an dieser Stelle sieht man wirklich, dass Gott Humor hat. Wir können uns fragen, was war die Herausforderung in Kapitel 12? Sie hatten eine Hungersnot, sie hatten Mangel, sie hatten zu wenig zu essen. Was ist jetzt die Herausforderung, vor der sie stehen? Genau das Gegenteil. Sie hatten Überfluss. Sie hatten nicht nur zu viel zu essen, sondern sie hatten so viele Tiere, dass ihnen das Futter für ihre Tiere ausgegangen ist. Sie hatten so viel Silber und Gold. Das sind diese beiden Kontrastpunkte, sage ich mal auch hier. Und für alle unter uns, die reich sein wollen, ist es eine wichtige Erinnerung, dass Reichtümer das Leben nicht leichter machen. Sie sind hier sogar der Auslöser für diesen Familienstreit. Und ich frage mich, ob Lot durch diese irdischen Reichtümer, die er hier erlangt hatte in Ägypten, ob er geblendet war, dass er diese tragische Entscheidung getroffen hat, die er hier in Kapitel 13 trifft. Das ist die Gefahr des Reichtums, vor der wir immer wieder in der Bibel gewarnt werden. Und vielleicht hat Agur, als er in den Sprüchen Kapitel 30 dieses Gebet geschrieben hat, über diese Geschichte auch meditiert, als er folgendes betete. Zweierlei bitte ich von dir, das wollest du mir nicht verweigern, ehe denn ich sterbe. Falschheit und Lüge, lass fern von mir sein. Armut und Reichtum, gib mir nicht. Lass mich aber meinen Teil, Speise, dahinnehmen, dass du mir bescheiden, beschieden hast. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Auf jeden Fall sehen wir hier eine, eine Ironie Gottes, die deutlich macht, wie alles, sei es Mangel oder Überfluss, und alles zwischen diesen beiden Extrempunkten zu einer Herausforderung und Glaubensprüfung in unserem Leben werden kann. Es ist entweder ein Stolperstein, der uns zu Fall bringt, oder es ist ein Meilenstein, an dem wir wachsen dürfen in unserem Glauben zu Gott. Auf jeden Fall sollten wir, Nie, wenn wir in dieser Situation sind, die Umstände zu dem Problem machen, sondern unsere Reaktion darauf ist oft das Problem. Und egal, in welchen Umständen wir sind, sei es Mangel oder Überfluss, es ist immer ein Scheideweg, entweder Gott zu vertrauen oder auf unsere eigene Weisheit zu vertrauen. Ich möchte dich fragen, in welcher Situation bist du gerade und wie möchte Gott diese Situation gebrauchen, um dich im Glauben wachsen zu lassen. Wenn wir Kapitel 13 und Kapitel 12 miteinander vergleichen, sehen wir auch, dass sie sich darin unterscheiden, in der Frucht, die Abrahams Glaube bzw. sein Unglaube hervorbringt. Wir erinnern uns, in Kapitel 12 war sein war sein feiges Handeln, seine, sein lügnerisches Verhalten, sein törichtes Handeln, war letztlich die Frucht, die sein Unglaube, beziehungsweise die schlechte Frucht, die Dornen, die sein Unglaube hervorgebracht hat. Das war das Ergebnis von ganz konkretem Misstrauen gegenüber der Verheißung Gottes. Er hat nicht geglaubt und deshalb hat er gelogen, hat er töricht gehandelt, hat er egoistisch gehandelt. Aber hier in Kapitel 13 sind wir erstaunt, wie anders Abraham ist, wie anders die Frucht seines Lebens aussieht. Wir sehen ihn mit Großzügigkeit, wir sehen ihn mit Mut, wir sehen ihn mit Weisheit. Und wir sollen sehen, das ist die Frucht, die sein Vertrauen auf Gott hervorbringt. Also in Kapitel 12 handelte er egoistisch. Wir sehen zum Beispiel, dass in der Aussage in, Kapitel, in Vers 13, da sagt er, macht er diesen, diese versucht er mit Sarah das auszuhandeln, dass sie dann mit dem Pharao spricht und er sagt dann in Vers 13, auf das ist mir wohlgehe. Und interessanterweise schickt er auch seine Frau dann vor, mit dem Pharao zu reden, wenn sie nach Ägypten kommen. Was ziemlich feige eigentlich ist, wenn man ein Problem begegnet und dann jemand anderes zu diesem Problem hinschickt. Aber das tut er. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ein Mann als das Haupt der Familie eigentlich tun sollte. Aber dann in Kapitel 13 sehen wir zum einen, wie er jetzt selber die Situation in die Hand nimmt in Vers 8. Er handelt dort mutig, er sucht das Gespräch, er sieht die Bedrohung durch diesen Streit und spricht sofort mit Lot. Und das ist für uns Männer ganz besonders eine Anwendung, sind wir solche Friedensstifter in unseren Familien, in der Gemeinde, auf der Arbeit und ich kann euch sagen, auch für mich ist es immer wieder eine Versuchung, zum Beispiel Streit, nicht anzugehen und lieber zu schweigen. Und es erinnert mich daran, dass wir, als ich ein Kind war, wir hatten mal ein Wespennest auf dem Dachboden. Und ich habe mich davon ferngehalten, ich wollte da nicht hingehen, um das Wespennest zu entfernen, aus Angst davor gestochen zu werden. Aus Angst, mir in dem Sinne die Finger zu verbrennen. Und ich denke, so gehen wir oft mit Streit um dass wir uns lieber davon fernhalten, als dieses Problem, was eigentlich immer nur noch schlimmer wird, die Fronten verhärten sich, als dieses Problem anzugehen. Aber so wie sich ein Wespennest auch nicht von alleine auflöst, wird sich auch ein Streit nicht von alleine klären. Und es werden nur noch mehr Wespen und es wird immer schlimmer. Die Fronten verhärten sich. Den Streit, dem er in Ägypten ausgewichen ist, kann er hier angehen, weil er fest im Vertrauen auf Gott steht. Also welche konkreten Verheißungen Gottes können wir uns vor Augen halten, wenn wir in so eine Konfliktsituation kommen und so mutig sein wollen wie Abraham? Ich musste an Matthäus 5, Vers 9 denken und wahrscheinlich fallen euch viele andere ein, aber da sagt Jesus, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und das ist eine herrliche Verheißung, die Gott uns hier macht wenn wir Frieden suchen mit anderen Menschen und Frieden stiften. Und neben seinem Mut und seiner Initiative in Vers 8 sehen wir auch in Vers 9 seine Großzügigkeit. Wir hatten gesehen, in Kapitel 12 hatte er im Sinne, dass es ihm wohlgeht. Und hier in Kapitel 13 bietet er Lot, ein Teil des gelobten Landes an. Er gibt ihm sogar die erste Wahl. Er bietet ihm das erste Stück an. Er bietet Lot den Segen an. Er möchte, dass es ihm gut geht. Und das ist ein starker Kontrast zu Kapitel 12. Und Abraham, das müssen wir verstehen, Abraham war der, der Patriarch damals. Er war der Vater dieser, oder der, das Haupt dieser Reisegruppe. Lot war sein Neffe. Und er hätte auf jeden Fall das Recht gehabt, zu sagen, welches Land er sich welches Landstück er sich aussucht. Und er hatte schließlich auch die Verheißung von Gott empfangen. Und doch achtet er lohnt durch dieses Angebot höher als sich selbst und stellt seine eigenen Interessen zurück. An wen erinnert uns das? Kennst du noch jemanden, der genau so gehandelt hat, der sein Reichtum nicht wie ein Raub festhielt, sondern sich selbst erniedrigte, der auf eigene Kosten anderen Großzügigkeit zeigte, um sie zu segnen? Und hier sehen wir in dieser Geschichte von Abraham dass Abrams Großzügigkeit schon ein kleiner Hinweis ist auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir können, wenn wir hier im Alten Testament diese Geschichte lesen, darüber staunen, wie herrlich und wie großzügig Jesus Christus uns gegenüber war, der seinen geistlichen Segen mit uns geteilt hat. Und hast du den Wunsch, so wie Abram, Jesus ähnlicher zu werden, wir müssen hier an dieser Stelle sehen, dass Misstrauen gegenüber Gott unser Herz eng macht, unser Herz klein macht. Es macht uns zu Menschen, die egoistisch und verlogen sind. Aber das feste Vertrauen in Gott und seine Verheißung lässt uns aufblühen zu den Menschen, die Gott aus uns machen möchte. Und man kann hier wirklich dieses Prinzip ableiten, je kleiner unser Glaube ist, desto kleiner ist unser Herz. Und je größer unser Glaube ist, desto größer ist unser Herz. Warum? Weil durch den Glauben Jesus Christus in unseren Herzen Raum einnimmt und wir so Jesus Christus ähnlicher werden. Also Jesus Christus ähnlicher zu werden, geschieht ganz praktisch, indem wir die Verheißungen Gottes vertrauen. Das allein ist der, der Nährboden für diesen schönen Baum eines Gott wohlgefälligen Lebens, wonach wir uns alle ausschrecken und wonach wir uns sehen. Das geschieht nur, wenn wir ganz praktisch den Verheißungen Gottes vertrauen. Unser Glaube muss in dem Sinne genährt werden, er muss unterstützt werden. Und wenn unserem Glauben die Nahrung, das Futter ausgeht, geht er ein und damit auch die Frucht, die dieser Glaube hervorbringt. Vor zwei Wochen war ich mit einigen Männern aus der Gemeinde auf einem Männerwochenende. Und wir haben da gemeinsam in der Bibel studiert. Aber auf jedem Männerwochenende muss man natürlich auch Feuer machen. Und das haben wir auch gemacht. Wir wollten uns an diesem Feuer wärmen. Und jedes Feuer gibt nur Wärme, wenn es Holz hat zum Verbrennen. Ohne Holz geht das Feuer aus und die gute Frucht des Feuers, die Wärme, geht verloren. Und unser Glaube ist wie ein Solches Feuer. Wenn er kein Holz bekommt, um genährt zu werden, wird er schwach und wird keine Wärme mehr abgeben, keine Frucht tragen. Und so ist es auch unsere Verantwortung, unseren Glauben mit Holz zu versorgen. Und wir haben dieses kostbare Buch von Gott bekommen, wo so viele Verheißungen Gottes drinstehen, die uns Holz geben für die Ewigkeit, Feuer anzuzünden in unserem Glaubensleben. Und lasst uns doch wirklich lernen, hier von Abraham die Verheißungen Gottes zu vertrauen, um unseren Glauben zu stärken. Und wir sehen, wir haben das vorhin in dem Lied gesungen, im Glauben leben, nicht im Schauen. Das ist, wenn wir uns den Versen 10 bis 13 zuwenden, der Kontrast, den wir sehen zwischen Abraham und Lot. Und wir dürfen sehen, dass auch wir, egal was wir machen, wir handeln immer nach einem dieser beiden Prinzipien. Wir handeln entweder im Glauben oder wir handeln im Schauen. In jeder Entscheidung, die wir treffen, in jedem Schritt, den wir gehen, handeln wir im Glauben oder im Schauen. Und als Kind Gottes müssen wir lernen, jeden Tag neu unsere, unser Handeln von dem Vertrauen auf Gottes Verheißung bestimmen zu lassen. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass eine Sache, die wir und die du nur tun wirst, wenn du tatsächlich im Glauben lebst, zu beten ist. Ich meine ganz allein, ohne dass es irgendjemand anders sieht, zu beten. Und das ist einer der Bereiche, wo ich wachsen möchte, mehr im Glauben zu leben und nicht im Schauen. Denn oft ist meine Einstellung über Gebet so und vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Zu beten bringt mir ja in dem Sinne keine sichtbaren Ergebnisse. Und deshalb, ähm, oder im Gegenteil, es nimmt mir sogar Zeit weg, Dinge zu schaffen, zum Beispiel E-Mails zu schreiben. Und da sehe ich, ich habe 20 E-Mails in meinem Postfach und zehn Minuten später habe ich weniger E-Mails in meinem Postfach und ich kann etwas sehen. Aber im Gebet ist das nicht so. Und deshalb benötigt Gebet diesen Glauben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir im Glauben leben, weil wir sonst nicht beten werden. Und wer mag sagen und ermessen, wie viel geistlicher Segen nicht geschenkt wird, weil wir so wenig beten und viel zu oft im Schauen leben und nicht im Glauben. Wir sind dann wie Lot, der diesen geistlichen Segen im verheißenen Land zu leben gering achtete und seine Augen hob und das vielversprechende, wasserreiche Jordantal sah und sein Herz auf dieses Land ausrichtete, auf diese irdischen Reichtümer. Oder wir sind wie Martha, die alles tut, was in ihren Augen notwendig ist, aber darüber das eine vernachlässigt, was wirklich wichtig ist, an den Füßen Jesu zu sitzen und mit ihm zu sprechen, auf ihn zu hören, zu ihm zu beten. Und wir werden nur und das ist eins ein Beispiel dafür, was es heißt, im Glauben zu leben. Wir werden nur beten, wenn wir die Schätze im Himmel, die wir dadurch sammeln, den geistlichen Wert, der dadurch entsteht, wenn wir das höher achten als irdische Schätze, als Schätze auf dieser Erde, wenn wir auf das Unsichtbare, was wir nicht sehen können, wenn wir auf das Unsichtbare schauen, anstatt auf das Sichtbare. Wo lebst du? Im Schauen und nicht im Glauben. Der Ansporn, den wir auch in diesen Versen sehen, ist, ähm, und wir sehen dass wenn wir weiter in der Geschichte Abrahams gehen, dass unser Glaube bzw. unser Unglaube direkte Konsequenzen hat. Ähm, und das ist für uns tatsächlich eine, eine Warnung, die wir auch an dieser Stelle hören müssen. Lots Entscheidung hier im Unglauben, ist der erste Schritt einer Abwärtsspirale in seinem Leben. Bei der Wahl des Partners auf äußerliche und finanzielle Kriterien Wert zu legen, aber darauf zu verzichten, einen Partner zu heiraten, der Jesus Christus nachfolgt, wird Konsequenzen haben. Gute Schulnoten der Kinder über ihr Lernen im Wort Gottes zu stellen, wird Konsequenzen haben an einen Ort zu ziehen, wo ein lukrativer Job oder ein lukrativer Lifestyle auf uns wartet. Aber die Frage, nach einer gesunden Ortsgemeinde auszuklammern, wird Konsequenzen haben. Wenn wir im Schauen leben, anstatt im Glauben, wird das wie bei Lot Konsequenzen haben. Lot lebt im Schauen auf das, was vor Augen ist und greift für sich selbst nach irdischen Schätzen. Aber Abraham vertraut der Verheißung Gottes und er wird für seinen Glauben belohnt. Über ihn lesen wir dann in Vers 12 ganz im Kontrast zu Lot, der in der Nähe von Sodom und Gomorra lebte, dass Abraham im Land Kanaan wohnte, das Land des Segens und der Verheißung Gottes, das Gott ihm geben wollte. In den letzten Versen, in den Versen 14 bis 18, sehen wir die dritte Reaktion, die ja, die Gottes Verheißung in unserem Leben hervorrufen sollte. Lobpreis und Anbetung und Dankbarkeit und Hingabe und Freude an Gott. Die erste Reaktion, das haben wir in den ersten vier Versen gesehen, war, war Umkehr, ein Zurückkehren zu Gott aus unserem Unglauben heraus erneut zum Vertrauen auf Gott und seine Verheißung und wie das aussehen kann. Und was das bedeutet, haben wir in den Versen 5 bis 13 gesehen. Aber Abrams Abrams Reaktion hier am Ende des Kapitels fordert uns auf, als Drittes den Gott der Verheißung zu preisen. Wir sehen, dass Abraham hier der wahrhaft Gesegnete ist. Er hat am Ende des Kapitels wahren Reichtum. Lot hat zerirdische Schätze, aber das, was Abraham hat, ist viel kostbarer. Er hat Gottes Verheißung, er hat sein Wort und bekommt damit Gott selbst, der sich durch sein Wort ihm mitteilt. Und er darf hier erleben, was der Psalmist später in Psalm 119 bekennt. Dein Wort ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Und er bekommt sogar mehr als Worte. Während Gott die Verheißung des Landes wiederholt, darf er die Ausmaße des Segens Gottes sehen. Und laut antiker jüdischer Geschichtsschreibung stand Abraham zu dem Zeitpunkt, als Gott hier mit ihm spricht, auf einem Berg ganz in der Nähe von Bethel, an dem Ort, wo er diesen Altar gebaut hat. Und das war einer der höchsten Berge im ganzen gelobten Land. Ihr könnt es später in euren Bibel nachschlagen, da sind so Karten und direkt unter Bethel ist ein sehr hoher Berg. Und laut antiker jüdischer Geschichtsschreibung stand Abraham an diesem Berg oder auf diesem Berg. Und Gott lässt ihn dann, das lesen wir in dem Text, in Richtung Norden und Süden und Westen und Osten schauen. Und wenn man auf diesem Berg steht, kann man im Westen, und wir haben vorhin dieses Bild gesehen, wo man das gelobte Land gesehen hat, wenn man im West, er konnte von diesem Berg im Westen das Mittelmeer sehen, im Osten konnte er bis ins, über, über den Jordan schauen, im Norden konnte er das Hermon-Gebirge sehen, und im Süden konnte er das Bergland Hebron sehen. Er konnte von diesem Ort das ganze gelobte Land überblicken. Und Gott sagte ihm, das will ich dir und deiner unzählbaren Nachkommenschaft geben. Und dann macht Gott etwas Erstaunliches. Er sagt zu ihm, er soll jetzt von dort sich auf den Weg machen und zu Fuß das Land in seiner Länge und in seiner Breite durchziehen. Und in der damaligen Zeit war das Betreten mit dem Fuß eines Stück Landes ein symbolischer Akt des Inbesitznehmens. Es ist wie heute vielleicht der symbolische Akt einer Schlüsselübergabe beim Kauf eines Hauses. Und Gott sagt zu ihm, mir gehört dieses Land, aber ich will es dir geben. Ich will, dass du mit deinen Fußsohlen drauftrittst und es in Besitz nimmst. Hier sind die Schlüssel. Das muss ein unglaublich glaubensstärkender Moment für ihn gewesen sein, wo er Gottes Verheißung sehen kann und wir sehen dann, wie er daraufhin ausbricht in Dankbarkeit und Anbetung. Und einige tausend Jahre später beten wir, die geistlichen Nachkommen Abrahams, immer noch denselben Gott der Verheißung an. Jesus Christus ist inzwischen gekommen und er ist der Beweis, dass dieser Gott seine Verheißung tatsächlich erfüllt. Alles, worauf die Gläubigen im Alten Testament warteten und hofften, erfüllt sich in Jesus Christus. Wenn wir ihn sehen, wenn wir Jesus Christus sehen, wenn wir begreifen, dass er der Ort der Begegnung und der Beziehung und der Gemeinschaft mit Gott ist, dann verstehen wir hier das, worum es, worum uns dieser Text oder worauf uns dieser Text hinweisen möchte. Paulus sagt, wenn wir in Christus sind, in ihm, mit ihm verbunden, dann sind wir in Gemeinschaft mit Gott. Robin hat vor einigen Wochen hier abends gepredigt und uns gezeigt, wie Jesus Christus letztlich der Tempel ist, in dem wir Gott begegnen. Und auch Jesus hat uns eine symbolische Handlung, eine Symbolhandlung geschenkt, die uns die Verheißung, die Jesus Christus uns macht, vor Augen hält und verdeutlicht. Wir dürfen immer wieder, wir feiern das hier einmal im Monat, das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist genauso wie Abraham das hier erleben durfte mit diesem Durchziehen des Landes. Ein sichtbarer Vorgeschmack auf das, was wir eines Tages erleben werden, was uns erwartet. Wir dürfen jetzt schon im Abendmahl schmecken, was Jesus Christus uns verheißen hat und es dann, wenn wir bei ihm sind so in vollen Zügen, genießen werden. Jesus sagt, als er das Abendmahl einsetzt, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Wann immer wir gemeinsam das Abendmahl feiern, bekommen wir einen sichtbaren Vorgeschmack auf das, worauf wir hoffen, auf das, was uns erwartet. Eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott an dem Ort, den er für uns vorgesehen hat, für alle Ewigkeit. So wie Abraham durch diesen symbolischen Marsch durch das Land einen Vorgeschmack auf dieses Land bekommen hat, dürfen wir im Abendmahl einen Vorgeschmack bekommen auf den neuen Himmel und die neue Erde, die uns erwartet. Und dann begreifen wir, dass auch Abraham keine geringere, sondern letztlich dieselbe Hoffnung hatte. Und das sehen wir auch in Hebräer 11, Vers 16, wo es heißt: Nun aber sehnen sie, Abraham und Sarai, sich nicht, äh, sehnen sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass Abraham in diesem Moment mit Freudentränen überwältigt. In den Augen von Gottes Güte überwältigt Gott diesen Altar baute, um ihn anzubeten. Und so auch wir hören wir auf die Verheißung Gottes und nehmen sie uns zu Herzen. Freuen wir uns daran, ganz besonders beim Abendmahl, dass wir als ein Fest der Freude feiern dürfen auf den Tag, der uns erwartet, wo wir Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen werden und geben wir uns diesem Gott mit unserem ganzen Leben hin. Denn solche Anbetung ist letztlich die einzig richtige und einzig wahre Reaktion auf Gottes wunderbare Verheißung, die er uns in Jesus Christus macht. Amen. Wir wollen noch gemeinsam mit dem Psalmisten beten. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich, hebe den Herrn stets, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Amen.